0: 宪法修尼和你一起读判决
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎回到宪法修尼，我是易宏，我是宇修。那非常开心又回到今天这个时段哦，因为昨天哦，我们今天录音的时间是。今天几号？二十一号、二十二号。今天二十了，二十二十号，礼拜六哈。我们昨天二十一号，大官宪法法庭又做出了今年的第十号的宪法判决。那这个宪法判决是关于哈，关于税法的问题。哦，那因为这个宪法判决，呃，它的争点比较单，比较单纯一点点，但是要把它搞清楚需要一点时间。但是它争点比较单纯，它涉及到一个平等权的问题。哦，那所以我们今天。我们我跟宇修觉得说，我们临时觉得啦哈，我们觉得今天的节目我们希望那更活泼一点，所以我们今天请了两位幕后的我们的推手。我们这个今天节目本来打算不录的，因为今天的场判决》，感觉有点无聊，所以本来打算不录的。但是我们那个丢到群组里面，这个群组里面问说，哎，要不要录的时候，我们的幕后的小帮手、制作人他坚持跟我们说。有下法判决就一定要录，有新的就一定要录，这样子，这是一个坚持，这是一个我们必须要做的事情。所以，我们跟宇修临时决定把两位小帮手全部拉进来，跟我们一起录这个节目。好，那我们就大家热烈掌声欢迎一下我们制作人小橙子。嗨，大家好，
0: 我是制作人小橙子
1: 。那另外是我们剪辑是 l a u r a
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 l a u r a
1: 对，很感谢两位，因为没有两位的话，其实我们今天不会录这个节目了。坦白讲是这样子的情况。好，所以我们今天特别把他们拖下水，我们一起来录这个节目。
2: <笑>没有，其实其实易红才是灵魂人物，还有雨修
1: 。没、嗯、有没有，我今天我花一点时间把《笑幻判决》看完了，然后我把它看完之后，哎、欸，觉得这个《笑幻判决》其实能够讲东西比较少，所以我们今天我们可以聊点别的，我们聊点最近生活上的事情好了，好不好
0: ？特别偏
1: 。那我们先先先进入重
2: 点<笑>，我们先把判决解决。
1: OK， 可以，可以，那我们今天把判决解决好。那这个下判判决，哎、欸，宇宙让我来讲好不好？这个判判决，让我、okay 啊、我,我来、okay 啊 okay 啊 okay. 我来处理一下，因为我今天下午刚刚把刚刚看完写完。好，这个下判决其实是坦白讲，它涉及到一个我觉得其实是我们比较不熟悉的领域啦。哦，就是说很多就是税法的问题。那这税法问题，其实这个问题源远流长哈。我们大概说一下这个简单的案例事实是什么哈。那这个案子的申请人其实是。啊、呃，台中的一家公司哦，那这家公司在一百零一年的时候，他们申报报税的时候，然后他们列出了这个股东可扣抵的税额是三百九十六万，然后但是后来呢，经过国税局确认之后呢，他们认为说他们可扣抵的税额是就两百六十万，那这个超额的是一百三十六万。好、哦，那这个不这几个名词、哦，我们大概是跟大家解释。好、哦，我先把这个原因事实先把它讲完。那中区国税局呢，他就依照当时的所得税法的规定呢，要求公司补补缴税额136万，啊，就是那个中间的差额，然后，好，那为什么会有这个问题呢？其实我们就回到我们税法上面的一个一个规定哈。那这个规定事实上是比较久以前的规定的哈。那它规定是什么？他说哈，我们举个例来说啊，就是、说一家公司，像台积电来说好了。那虽然我们不会做晶片，但是我们却可以呢，透过购买台积电的股票，成为台积电的股东。那当台积电赚钱之后呢，它会把它赚的利润呢分配给我们这些股东。虽然我们没有在台积上班，但是我们也可以透过呃这个利润的分享，来分享台积电赚的钱。好，那有赚钱呢，就其实就会有一个收入，就有所得，就会有要课税的问题。那如果是我们个人的所得税比较简单一点。好像我跟宇修都是律师，我们赚的钱，哦，当然就是我们个人会有个人所得税去苛征，哦，这比较简单一点，比较单纯一点，啊、哦，但是如果说是一家公司，像台积电这样的公司，它赚的钱呢，就会变成要缴的税的人就会有两个人，一个是公司本身，一个是分配到这个利润的股东，哦，这会稍微复杂一点点。那这个情况是这样子的啊、哦，就是说公司如果赚钱的话呢？会先苛征一个营利事业所得税，然后苛完之后呢，公司就会把这个利润再分配给这些股东。那股东拿到这个利润之后，事实上对他对股东来说，这个利润呢也是一个所得。这个所得跟他的其他所得，好像我们我跟宇秀都是律师，那我们两个人会有其他的收入。那我们其他收入跟我们这个股东的分配的利润。的收入加起来之后呢，我们会还会有一个个人所得税需要缴交，所以大概是会有两个课税义务人这样子的情况。那这种情况的话，就会呃，可能会有人会觉得说，哎、欸，好像这个一头羊剥两层皮嘛，这个公司课过一次税之后呢，个人又可以次税，所以好像有点需要特别注意到有没有说重复课税的问题。所以过去哈、哦，在呃民国。九十八年的时候，当时就上路一个叫“两税合一制”。哦，两税就是指公司的盈利事业所得税跟股东的个人所得税，这两税要把它合在一起去探讨。那比较具体的做法是说，当这个公司呢去赚钱完之后呢，它会克征一个盈利事业所得税之后，那之后这个克的税呢，呃，当它把利润分配给个人的时候，这个。公司扣的税可以有一有个额度呢，当做是个人已经预缴的这个税额，那我们叫可扣抵税额。公司先缴的税，但这个税呢，事实上、呃，等到分配给这个个人的时候呢，个人他缴税的时候是可以扣掉公司已经帮他缴的这个税了，叫可扣抵的税额这样子。那这样子的话，就会避免说，呃、公司缴的税，他个人又缴一次税，变成两次的课税。那缴了税就会留着，到个人去申报个人所得税的时候呢，他就等于是已经预缴了。好，那之后呢，就依照个人的状况多退呢少补。好、哦，这种方式呢，叫什么？叫做这个叫设算扣抵法、哦。大概是用这样的方式来做两税合一的一个税制的缴。那这样子的方式呢，就会遇到一个问题。然后，假设公司它。在分配这个可扣抵税额给个人的时候，你分配错了，那对国家来说就有可能会少缴税的问题啊。因为比如说，呃，公司呃他说他的可扣抵税额是396万，就像我们这案子的一个情况，但事实上，呃，他可能算错了，只有260万好了。那这样超额的分配对国家来说，这笔税额就会变成没有收到。我那没有收到的情况之下，我们之前的所得税法，它就会要求公司呢去补缴这个税额，那甚至可以做罚缓的一个情况，因为这边税就是没缴到这样子。哦，这大概是这样子的一个一个规定的情况了、哦、好，那这样的规定听起来应该是算公平嘛？因为呃，如果可可扣抵的税额是错的，那当然是要有人补缴嘛。那补缴不是公司就是个人。那所得税法说要公司缴交，哦，大概应该也。还可以接受，好、哦，那既然这样子的话，那我们这个宪法判决到底问题会出现在什么地方呢？这个问题会出现在一个很特殊的情形，就是说公司的股东如果不是台湾境内的股东的话，不是台湾人，那、啊、可能是外国人的话，那这样子会发生什么样的事情？哦，那在这边又会涉及到另外一件事情要讨论，就是、哦、如果今天呃是这个境外股东是外国人。他在台湾有所得的时候，我们怎么磕税的问题啊？那因为呃外国人他假设他是外国的情况，他收到税的时候，我们应该也很难期待说他会在每年的五月的时候一起来申报所得税，然后不申报的时候我们就罚你钱，可能会有一些问题啊，也可能会收不到税。所以我们现在所得税法的做法，我们叫叫做一个这个应该是什么？从源头的地方就开始扣他的税，也就是说当。这个境外股东，他在取得这个所得的时候呢，这个给他钱的这个这个人呢，这个公司呢，就要先把这个税先扣好了，扣好之后呢，先缴给国库。那这种情况的话，就是不需要后面他再去做这个申报缴税的问题。哦，等于是第一次就处理就处理好这个税的问题了。那这个境外股东的情况，他其实就外国人呢。外国境外股东进外国的股东的情况之下，他就不会在后面呢去再申报税务、申报个人所得税的这样子的情形。那既然不会在之后去申报所得税，当然也就不会有所谓的在后面的时候呢去做呃可留抵税额的扣抵了，因为他一开始就已经把税扣完了，他没有在后面再去做呃扣抵的一个问题了，所以。呃，在境外股东的情况之下，会发生一个很特别的情况，就是说境外股东事实上他不会有后面那个扣底的问题，大概是这样子的情形。好，那我们回到我们这个案子的一个特殊情形，哈，我们这个案子刚刚提到说它是一家台中的公司，但这家公司一个很特别的情况是，它的股东全部都是境外股东，也就是说它是外国人来台湾开的公司，那也就是说它没有台湾本国的股东。哦，那当这个外国境外股东他在一开始的时候，在分配这个利润的时候呢，事实上公司本身就要把这个税的部分先扣完了，境外股东不会在后面的时候再申报这个税，也不会有这个可扣抵税额的这个使用的问题了。那这种情况之下的话，呃，坦白说，如果算错了这可扣抵税额的这个部分，其实国家也不会有损失。哦，因为国家为什么不会有损失？因为它不会在后面去扣底，不会后面再算一次税额的问题了。所以它是一个很特殊的情况。所以、哦、也是这样子的情况。这个脉络之下，哦，因为它刚好就是一个全部都是境外股东的情况，不会有使用到可扣抵税额的问题。那就算算错了，也不会发生国家少收到税的问题。哦，这是一个这样的情形。所以申请人就申影事线嘛，那大法官最后做的结论大概就是说。哦，如果在这种情况之下，这种全部都是境外股东，那他不会有造成国家的这个税务哦，这个受损的可能性。那这时候其实好像就没有必要再去叫他补缴，呃，国家本来就不应该收到的税的这个问题。所以他是用平等权的方式来处理这个问题。哎、欸，大概我再简单介绍一下这个判决的一个。可能脉络跟架构，那我们是把问题回到宇修这边。宇修，可不可以帮我补充一下？我刚刚我们什么地方讲的是需要再补充的一个问题
3: 、嗯？我其实易宏刚刚讲的，大概就是把那个整个判决的重点都处理的差不多了。那我简单跟大家讲一下，那个外国股东在这边可能会需要再讨论的事情，因为我们要先理解的是说，救援扣缴吼，它本身呃是一个呃协助，就是。国家能够有效掌握诶、欸、所谓的税基的一个方式，因为所得税其实是一个蛮不好克的税。毕竟我们在做交易的时候，如果我们两个都不跟国家讲有这笔交易的话，政府也不会知道啊。这边其实是有一笔收入的。那这也导致说，为什么很多人都会讲啊，那个路边摊啊、夜市啊，那个就是卖瓜真的都赚很多钱都不用缴税，因为因为你不会想到要。就是去把他们的每笔所得都列得很清楚。那当然，台湾的做法其实是我觉得，呃，跟世界各国比是蛮妙的啦，因为我们有统一发票嘛。其实，在国外的话，大概基本上都是用收据。然后，统一发票为什么在台湾这么特别？是因为我们的统一发票有对讲的功能。那这个在国外其实没有，所以就会变成说，我是一个付钱的人，我很多时候我就会逼那个老板一定要开发票给我。我的真正目的，其实对我来讲，我是要对讲。可老板一旦开发票，他就会把他的所得列上去之后，其实这个国家的钱就收得到。但是不是每个行业都会需要开发票啊？像我跟易宏当律师，我们是不用缴营业税的，所以没有发票这个问题。那在这个时候，你可以想象的是说，如果我今天真的收了一个案子，然后呢，我都没有跟别人讲我有这笔钱，而且付钱人也没有跟国家讲，那这笔钱等于是。有可能没有被抓到要报税的，所以我我必须要用救援扣缴这个制度去跟付钱的人要求说，哎，你是付钱的人，你要你有义务要跟国家讲，呃，周宇修今天收了一笔律师费，可能是十万或二十万，然后呢，你可能要先提拨他的百分之十到国库里面去，那等到隔年这个百分之十的费用呢，再去算我去年的所得之后，然后再来做多退少补这样子。所以境外股东的部分，它的逻辑其实也是一样，因为你不可能期待一个不在中华民国境内的人会很诚实的跟中华民国财政部国税局，然后呢去讲说我到底收多少，所以他会先有一个这样子的一个预扣。那预扣完之后，其实逻辑上来讲啦，应该是到了隔年，这个境外股东他来中华民国报税，然后呢去做多退少补之后。才会知道说好，最终到底那个钱到底是要多缴还是可以拿回来？但这边有一个我觉得比较有趣的地方，可能是这个判决应该可以延伸讨论的事情是，那如果这笔钱这个境外股东都一直没有去申报，会发生什么事？其实答案就是，某成只要过了五年，中华民国政府就可以没收这笔钱。我跟。大家讲一个我自己在国外念书的时候遇到的状况，就是我猜可能一鸿大概多少有类似的经验，因为我我们那时候去美国啊，那就去银行开账户嘛。然后那美国银行开账户，你有时候可以拿一些优惠券，就是你开账户的时候，他就会送你可能两百块美金这样子。那对穷学生来讲，取两百美金蛮多的，我就很开心拿那个优惠券去换。就到了隔一个月之后，那个银行就把那笔钱打进来，可是我。收到的时候想说，哎、欸，奇怪，我怎么只收到大概150美金？后来我去问了朋友之后才知道說，说哦，那个50美金就是就是美国政府先救援扣缴，因为他知道我是外国人嘛，所以他就会先扣一笔钱在美国政府身上，然后呢，去确保说他至少会收得到一定程度的钱。那等到你隔年在美跟美国政府报税的时候。你再去讲说，因为我在美国是低收入户，所以其实我根本不用讲所以那你那个五十块美金你要退给我这样子，就是这个是很常见的救援扣缴状况。但是为什么我会讲说外国人很麻烦？是因为我后来隔年我就回台湾了，所以我完全忘记有这笔救援扣缴。那通常大部分国家对于那个就是退税的请求权的时间，吼，以美国来讲就是五年，所以我想起啊，有这个五十美金的时候已经是第六年的事情了，所以美国政府就可以正大光明把这笔钱放到口袋里面去这样子。所以这这也是为什么那个呃，实质上来讲，申请人会一直强调说，这个根本不会影响到国家的收入，因为那就是一个预付款而已。那预付款就跟我们就是去漫画店啊，去先储值啊，或者是又有卡的储值其实是一样的。然后，然后本件才会变成说，我觉得一个蛮特别的情况是，大法官很明确的讲，我我要用合理审查，就是最宽松的方法，但你会发现。既然用最宽松的审查，大法官还是做违宪宣告的时候，我觉得相对来说，可能多数意见也觉得这其实是一个显然有问题的方法。所以我雖,虽然这个案子真的是我们大概在录这个节目之前在聊天的时候就说，毕竟现在也没有两税合一制度了，然后呢，这个案子可能它影响到的税额其实也不算是非常非常高，但是。呃，大法官还是做了这个决定。那以这几年大法官对于税务案件比较少碰的一个状况来讲，我觉得其实是蛮特别的存在啦、啊。那坦白讲，我也私底下跟我们群主讲说啊，我今这几年也是递了几个跟税有关的申请案，然后都一直被不受理，所以我有时候看到。这个案子的时候，我就会觉得说，在税务案件的案件选择上来讲，大法官的考量点是什么？我觉得可能也可以再观察一下
1: 。呃、我记得以前有一段时间，其实大官呃处理蛮多比较多的税务案件，那最近好像
3: 比较少。我觉得会不会跟那个大法官的组成有关系？因为刚好税务案件做最多的时候，应该就是陈明老师跟黄茂荣老师在当大法官的时候、嗯嗯。对，我记得那个时间点。对，大概就是六百九十几号到七百。套的解释大概有好多件，那时候还被呃黄成毅老师戏称是税务宪法法院这样子。对对，然后那时
1: 候我记得那时候的比例是很高的，那后来其实就比较没有这样的比例了。坦白讲是最近税万件其实就就没有那么多。那这件其实也是一个呃，我我们刚刚前前面其实跟大家开个玩笑啦，就是说我们今天其实是觉得今天能够讲的东西稍微少一点，所以我们。呃，比较轻、比较比较轻松的方式来跟大家谈这个宪法判决，而且这个项判决事实上要解释它会需要花一些功夫，因为它涉及到是两税合一，涉及到是过去的制度的一个问题，所以它其实要解释它，对我跟宇修来讲，并没有那么那么容易啦，怕怕大家比较觉得比较无聊一点点，所以我们相希望可以用比较轻松的方式来谈这个这个宪判决。那不过就是说，这个宪法判决呢，坦白说，呃，就如宇修刚刚讲的。因为这个两税合一制度，经过后来税务其实经过很多改变呐、啊，就都中间也经过很多改变，包括这个可扣抵税额可能就折半啊，然后还有完全去变更这个用可,可扣抵税额的方式。因为各大家可以注意到，就是说，哎，对公司来说，其实他算这个可扣抵税额，其实是一个不见得是一个容易简单又不会错的问题。就这个制度可能不见得那么好操作，所以呃，这个财政部他在参考其他国家的状况，事实上。二零一八年吧，他他做了税制的一个改革的方式，其实就没有用这样子的一个可扣抵税额的方式来做，呃，这种两税合一，呃，盈利事业所得税跟个人所得税的这并存的时候的一个处理方式啊，其实现在也改变了这个呃所谓的这样子的一个制度，所以这个司法判决事实上影响的层面会稍微小一点。那所以如果我们来看这次的三份意见书里面，呃，像黄鸿霞大法官他就。呃，特别提到，他觉得这个案件其实出于的是过去的问题。那刚刚宇秀也讲到，其实这个案件的涉及到的税额也不高，就一百三十六万，哎、欸，一百三十万嘛，对不对？还三十六万，差不多这个数。一百三十六，对，万左右的数额而已。所以税额不高，那也是一个财产权的诉讼，就是说他觉得，呃，这个案件其他法官不应该受理，因为呃，他在。原则上原则性重要，原则上重要性的问题上面可能会过不去，没有那么没有那么重要到大法官需要由大法官来做一个宪法判决来处理这个问题，因为未来他大概不会再发生这个事情了。大概就过去的那一段时间，用到两税合一制度的呃这种扣抵的情况的话，才而且而且他还有一个限制，什么必须要是股东全部都是境外股东。这也是另外一位大法官杨慧清大法官他在意见书里面提出的一个不同意见，他觉得说。哎、欸，大法官怎么把这个限制把它限的那么小？只有在全部是境外股东的情况之下，因为只要有境外股东，就会有我们刚刚讲的救援扣缴的问题，所以也应该要处理到部分是境外股东的情况，并不是全部都境外股东才要才有这个问题啊。只要有境外股东出现，他就会有可扣抵税额。其实，在境外股东的情况之下是用不到的，是扣不到的。那即便有即便有不一致，也不会影响到国家。的一个税税务的一个来源的一个问题啊，所以这是呃两位大法官他特别在意见书里面提到的的的一个想法了哈，大概是这样子的一个
3: 情况。我这边稍微补充一下，就是说，其实我我当然我跟易红都会讲说啊，这个一百多万，其实以大法官可能手上案件来讲，不是一个非常非常高的数字啊。那我我也觉得说，这案子其实，在那个新法之下，如果要考虑宪法重要性的话啦，因为毕竟是一个已经修法的状况，坦白说，是不是那么需要做成判决，也是可以有讨论空间。但你说是不是那个标的小，大法官就不应该，或者是不会去做成解释或判决嘛？我觉得，我觉得还是要看状况。像过去来讲的话啦，就是有一个呃释字第七百零一号解释，那这个案子是。呃，就是呃，申请人在列那个医疗支出的时候，他列了应该是去中医诊所看病的一张收据，然后呢，那一张那一张收据呢，有大大概四十几万，然后结果被国税局认为说，哎，这个中医不是很 regular 的，因为不是不是有参加健保的诊所啦，被就被剔除，被剔除之后被要求补税一千九百五十块。我觉得这个人也是蛮厉害的，他就为了那个1 9九0五十，他去打官司，打到最后去申请大法官解释，然后还被大法官做违宪宣告这样子。那其实，其实我觉得税关件确实有蛮多东西是蛮值得讨论，因为你说1 9九0不高，可是因为它涉及的是很多台湾民众他在看病的时候遇到的状况。因为我可能就不是去那种有健保的医院看病，但是你说是不是疗效就不好？可能也不会。所以他能够影响到的面向反而是很广泛的，所以在这边的考量上，我觉得这个判决如果可以再做加强的话，应该是在那个受理的考量层面上可以讲的更清楚。就像我们去年做的那个111年先法释第八号，他其实花了蛮多时间去讲说，哎，他觉得那个基本权的影响在哪里啊，先把重要性在哪里？这样子，这个可能是我自己对未来如果大法官在用新法在受理的时候，我们觉得应该可以在呃做更多论述的一个部分
1: 。的的确啦，因为坦白讲，在排队要被大法官青睐选到案件的申请人其实很多，就大家其实都在等说大法官可以有一天做出他的那个案子。其实我自己以前当法官申请事前的时候，我自己也是这个心态，我就想说，哎、欸，什么时候轮到我？什么时候轮到我这个案子？虽然说这案子其实胜败与否跟我没有关系，但是我还是会觉得说，哎、欸，我申请了，所以我很想要赶快大官可以注理到我这个案件。那因为我们的这个大官资源是非常有限的啦，就是他的量人其实一年大概顶多十几件，了不起就已经到了他们呃他们工作的上限，其实是没有办法再更多了，因为还是需要花很多功夫、很多精神才有办法产生一个司法判决的，所以。呃，大家应该也会很期待，就是说大法官他在做受理哪个案件的时候，可以更精致的说，为什么他要受理这个案件？我想过去很多案件，其实大大家都会有这样的疑虑啦。就是、说，哎、欸，为什么大法官会受理这个？我想有些是个案的，有些是这案子会对呃这个整个法治长远的影响。那如果大法官他可以在每个案件里面更具体的说明他受理的标准是什么，为什么要受理这个案件，有什么样的重要性的话？那我觉得大家可能对每个案件会更了解，而且将来大家也会知道说怎么样可以去让大法官呃愿意接受他的案件、哦，因为大家都会觉得这案件其实应该是很重要的情况。那我也回应一下刚刚宇修讲的，确实没有错。我们过去呃在宪法法庭里面，很多标的很小的案件，事实上影响层面是非常大的。刚刚宇修举了一个例子是一千多块，那我这边也举另外一个例子，就是七百六十六号解释，他是。他是处于到那个那什么这、那个年金的部分，遗嘱年金的部分。那这个部分，他其实那位申请人，他那位老先生呢，他的遗嘱年金，他的标的只有五万多块哦，他是一个很小很小的数额，甚至在行政诉讼里面是一个小额的简易的判决哦，简易的判决。但是呃，这个判决最后影响是宣告违宪完之后，其实呃，卫生福利部他修改了他的一个政策，所以后来等于是影响到层面可能是好几亿的。因为影响到其他很多人，那政府机关也愿意改变这个做法，所以呢，影响到非常多的民众。所以一个很小的案件，其实也不能说看它的标的大或小，而是要看它的影响层面有多大。还有就它对,对国家机关将来在做判断的时候，其实都会去参考过去曾经发生过的事情。所以我想回到我们这一次的宪法判决里面呢、啊，我想最基本的影响应该是说，这大官他。他会宣示到一个价值，就是说，呃，如果说这个对于税额其实没有影响的话，那你去磕他，你去用这个方式去处罚他的话，其实是没有必要的。如果未来有类似相类似的案件，遇到类似这种情况，就是虽然说在这个呃在申报资料上是有问题的，但是如果对于他的税额其实没有影响的话，对国家的税收没有。没有增或减的话，其实不应该用处罚的方式，或者叫补缴的方式来以这个侵害人民的财产权。我在我想，这是这次宪法判决里面，它也许宣示的价值。那未来啊，这个个案的遇到的情况，其实将来应该是很少见的。那也很少，就是会遇到一个全部都是境外股东的公司。但是这个精神跟价值，我想应该会在呃其他的税务案件里面那。其他的这个我们政府机关的时候，他可能在有些科税的国税局或地方政府的税捐机关，他也许会思考到的一个问题。我想，这个宪法判判决的价值应该是在这个。好，那宇修，你有没有什么要补充的
3: ？嗯，我这边差不多嘞。那如果
1: 差不多的话，我们今天的第十二小判决就跟大家分享到这边。那我们把我们的目标回到我们两位小帮手好不好？嗯、我们今天请他上线，希望刚好我们今天是第十一集，然后我们第十个宪法判决。那我想，我们是不是可以请两位小帮手分享一下他们做我们先把弟兄弟协助我们的过程当中一些心得，好不好？那我们首先，我们先请那个，我没有要你们说好或不好意思，我今天就是要做，就是请你们分享一下。那我们<笑>那我们就先请那个制作人哈，小绳子，是不是跟我们分享一下
0: ？哦。哎，其实那时候我觉得在做宪法以修你那时候，我觉得跟肖勇律师这边的，就是认识嘛，或者进进入这个团队，其实蛮有趣的。就那时候我们是在一个呃，是就是有在中间有当过特别来宾的陈教授，他开了一间书店。然后那天我刚好在顾店，然后因缘机会下想了这个，帮忙想了宪法以修你的这个名称，然后就被易宏邀约说要不要进来这个团队。那其实到现在这个。呃，到第十一集，其实我觉得这段过程中很感谢都是听众，就是在粉丝专业或者是说在投粉区里面有给我们很多许多宝贵的意见，那我们都是有把各位的意见都警惕在心，作为我们每次集数的调整。那其实易红在昨天，那但是应该是在今天有在那个脸书的投粉区有说是制作人要逼大家来录这一集，然后还有去。偷粉去下面留言说：“我是为了大家，就是希望就是呃，我们还是会秉持说，如果有新的宪法判决的话，我们还是可以在每一次为为大家大家来做一个比较简介或摘要的部分，让大家可以有呃不一样的方式去吸收最新的宪法判决的内容。那我们也可以请我们的剪辑师 Laura 来分享一下他自己个人的经验，这样子
2: 。哎、欸，所以现在是要这样子一直 Q 下一个这样子。”哎、欸，其实我，我、啊、<笑><笑>我突然突然可以体会你们录音的那种紧张心情，因为我自己在剪的时候，我每次都听你们，然后就会有一些小结巴或什么，我就觉得说，哎、欸，可是你们平常聊天的时候都不会这样，<笑>所以我现在可以体会你们心情了。那刚刚既然晨晨就是讲到那个相遇的过程，叫做哎，要讲这么多。那我也来分享我的相遇过程。我就是在 Instagram 里面遇到那个小律师，然后我就自己自告奋勇说我要当小帮手，我还非常认真写一个很认真的履历寄给他，然后请他说，哎、欸，这样可以吗？然后还用 email 通讯。他只是只是后来没有跟我面试，就说你上了，这样。
3: 哈哈哈！哈，这那我也要应征
2: 。So, 对对对对，我是认真应征的，来成为这个小帮手的职缺这样。然后、呃、我今天才知道，原
0: 来 Laura 是自己毛遂自荐的
2: 。对，我是自己毛遂自荐的。<笑>
3: 人就是要积极啊
2: <笑>，对，真的，真的就是像像工作，或者是你有想要的东西的话，就是其实我是很开心能够加入这个团队，因为我觉得自从我加入这个团队，宪法这个议题虽然好像大家听起来好像很很深，但是又其实很浅，就是我在这几次的录音当中，真的是增加了很多。宪法知识，或者是其他基本法的知识，然后两位也很像我的老师一样，因为我现在就是在写论文啊，我就有时候就会觉得你们两个很像我的地下指导教授，因为有些小小小的法律问题或者是论文有些不懂的地方，我都会请教两位，这样子就很开心。嗯、大概这样，没有
1: 这当这当然是因为有宇修的关系啦，<笑>因为雨修加入我们之后，对对对对我们的讨论的深度跟
3: 广度是完全不一样的。<笑>說是是我是我跟那个什么沾大家的光这样子
1: 我。我我我这一拜参加一个研讨会，然后我觉得很有趣的是，有位律师同道啊，他跟我他就跟我我们这个聊天完之后，他跟我说啊，今天不好意思哦，今天应该我跟雨修要请你吃饭的。然后像雨修不是在那个在国外嘛，<笑>然后我们这位朋友他就就说，哎，要跟雨修要请我吃饭，而且哦雨认识雨修真好这样子，就是到处的地方都可以有人请你吃饭。
3: <笑>对，其实其实那个律师应该不知道我去国外，他
1: <笑>、啊啊、不知道是不是
2: ？<笑>你修，你是最
1: 近从国外回来，要跟大家分享一下你去玩的心得？
3: 啊、没有没有，我这个就就这礼拜偷偷跑去日本啊，因为、欸、没
1: 有人知道是不是？对，没
3: 有人知道，所以不能讲，是不是？没<笑>有没有，没关系<笑>啊，没关系。还要帮他剪，没关系，没关系。不要这，剪掉，是不是？啊，不用啊，不用啊，就是，可是、就是、你偷偷跑去国外，偷偷跑去
1: ，然后你刚你刚刚用。名词偷偷跑去国外，<笑>对
3: 啊，但但我回来之后就很多人发现了，所以我觉得就还好。所以大家不知道你去国外这样子，我不小心在 FB 就是在那个成田机长打卡的时候，不小心把动态设成公开，然后就被发现。因为然后我自己是无聊都会做一个注解，说我今天去哪里，就让日后如果要去当证人的时候比较有办法可以回想当时的状况<笑>。所以你把你各自
1: 分享给脸书啦、啊、<笑> ，Meta
3: 对。我就把个人资料就外泄这样子，对啊，因为就就就暑假嘛，就有之前就答应小孩要带他们去迪士尼啊，然后我觉得那个带小孩出门就是一个那个修炼心性的过程这样子。哎、欸啊，今年是迪士尼
2: 一百周年诶、欸嗯，有什么厉害的地方吗？对、啊
3: ，呃、欸，东京迪士尼是开幕四十周年。就是其实他跟我年纪差不多， oh. 就是那个那个整个游乐园跟年纪没有几乎没有差。<笑>那那所以你今年就会去买到一堆，就是他就上面写四十这样子。可听说他们什么四十二还四十六也会有一个纪念题，所以好像我觉得也还好。<笑>
0: <笑>都是商人的手法。<笑>对
3: ，但我觉得你就是你去国外那些游游乐园区或者是景点，以日本来讲，我觉得他们就真的是很多。细节你会觉得它做的蛮细致的，就例例如说，哦，可能它卖一个饮料，或者是卖一个就是外带的餐给你，就会发现它包装的方式，它就是有考虑过说，哦，你你如果要边走边吃的话，怎么样拿才比较好拿，或者是饮料怎么样子倒，然后怎么样子去装起来才不会很容易就打翻。那或者是说你在园区里面，你就会发现奇怪，人那么多，为什么他们的厕所可以都维持得超干净？那个干净的给你的感觉是那种你去五星级饭店吃饭的时候走进去的那个厕所的感觉。那这个就大家如果跟真的台湾的那种一些观光景点比的话，你就会去思考说我们要。怎么样在一些细节上去做提升？我其实觉得蛮重要的
1: 。哎，打断一下，好，各位听众朋友，我们现在开始已经不会讲司法判决了，所以如果你想要离开的话，可以先离开，没关系<笑><笑>
3: <笑>。我们先聊,<笑>聊，我们这今天因為大家要来闲聊的，最近的
1: 那个生活状况了，所以我们大家就，如果这个司法判决，我们就到之前十分钟之前我们就结束了。
2: 哦，不要写报告可以开了<笑>，对对对对
3: <笑>，纯,纯,纯粹就是想要今天是办外篇，好好好的就是拿来聊一下这样子，因为之前也有那个听众有来讲说啊，是不是可以请有肖律师啊来跟大家分享一下说什么怎么做时间管理，因为他一直觉得一起读判决为什么都可以很有效率的去整理这些诶、欸、相关的宪法或者是比较重要的法院判决。那我觉得，反正我们就闲聊。我也哎
1: 、欸，没有哎、欸，可是我聊聊我我觉得，比如说今天这个题目，我之前其实也不不熟，但是我觉得这是一个很好的过程，就是说一个刑法判决出来，它其实会有各个不同的面向。那其实我也是这两天我才会去，今天啊，应该是今天，就是今天中午以后我才看这个刑法判决，因为我这一拜超忙的，我这一拜的会议多到都快俩工了，就是有一天我好像开了六七个会议，六个会议吧。<笑>就是就是，而且会议的中间我还要处理一些事情，这样子就是很真的很忙。然后我还有两个研讨会，有一天我有两个研讨会，上午跟下午。就是我早上开始研讨会之后，都到下午研讨会结束之后，已经下午五点钟了。就我这一拜是超忙，所以这一拜我没有办法，就是我基本基本上你出来之后，其实我没有什么时间去处理它。那但是我我觉得这个过程其实对我来讲是一个很大的帮助，因为。呃，我们可以从司法判决里面呢，我就会了解一个新的主题。然后我觉得从这里，我就会我们就会知道一个新的跟呃税法相关的一个议题。那我觉得法律其实没有什么什么事情是我们不无法学会、无法理解的。我觉得就只是说我们有没有一个契机去接触它。就像我跟宇修其实都是律师，我们都会接触不同的案件。那每一个案件的当事人来，他其实都会有一个新的不同的一个议题要处理。那我们其实也是从这个。案件过程当中，我们就会了解到一个新的领域，一个不同的一个过程。只不过要处理案件的一个核心的内容，大概核心的理的一个方法，大概还是我们基本的法学方法去处理各个不同面向。所以我，我我自己是觉得蛮好的，就是司法判决，它其实会带给我更不同的一个一个领域啊，不同的视野。大概是我觉得是一个蛮好的过程，这样子。
2: 哎、欸，所以这样听起来，其实易嗯易红好像没有休息时间呢、欸，是
1: 吧？还好啦，我觉得我还蛮喜欢法律的，所以应该还好。对，我還记得我们
0: 上礼拜四是我跟那个剪辑师有面交一本新的小说，<笑>那可能之后也会用 p o c k e t 的形式来跟大家见面。然后那时候我们就是在易红律师的事务所附近，有没有想要关心一下易红，哎、欸，晚餐吃了吗？有没有想要送一些东西过去？就易红跟我们说。对，他说要开会，然后说他九点半才会回到事务所，然后十点十五还有另外一个会议，那是晚上的十点十五，非常的晚。<笑>所以叶宏老叶律师其实非常辛苦的
1: 。有，刚好那一天对，刚好那天，那我我四点钟还开玩笑说，哎、欸，我萧逸怎么还没来
0: ？<笑>
1: <笑><笑>那那个罗拉， Rola, 你最近论文写怎么样？今天可以毕业了？不要
2: 问这种，不要不要问这种无关问题。<笑>
1: 大概有十万本丝都知道 Lola， 她准备还没还没毕业。你<笑>那个到底、啊、有没有送那个 Lola 的论文？好不好 ？Hello， 罗<笑>姐，你好<笑>。不要，不要，不要！我想要就是
2: 我想要，就是申请那个，就是六年不可以阅读，这样写的<笑>太烂，不不不公开这
3: 样。应该不至于啦。
2: <笑>我有我有去拜读两位的论文呢、欸，就是嗯，哎、欸，我我不是不公
1: 开吗？怎么拜读得到？你
2: 已经你已经超过十年就公开了。
3: 好困难，这种间渐渐泄露大家年纪的问题
0: 。假<笑>如说不会哪天去看那个论文的那个那个浏览率，然后就那个名字突然跳上去有没有？就最多人去的<笑>去搜寻，就是因为大家都跑去找效率的那个以前写论
2: 文的。哎，对他们都是真实力、真材实料的，可以看，可以看。
1: 有记得我写蛮多的啦，所以应该。还蛮厚的一本
3: ，我就我我觉得写蛮少的，所以应该还好。<笑><笑><笑>那豆跟草有差别吗？啊，没有，
2: 就都是精华。应该是说
3: ，我我觉得就是每个人他想要写的东西的那个深度跟广度啦。因为我那个时候我写的时候，我好像就只是想要写一个跟媒体有关系的东西，然后就把一些。新的资料就整理一下，我只记得我引用了很多报章杂志的报道，然后<笑>其实有点没有那么的严谨啊，但整个写起来之后反而更像是公共政策的论文，而不是法律论文，所以写完之后就我自己觉得就是还好，但我记得我好像就很大胆的就直接那个交出去之后就立即公,公开了，所以。对，而且我我后来发现我的论文上传是用 Word 档上传，所以大家如果要剪下贴上，蛮方便的。老司应该要跟国图讲一下，就改成 PDF 会比较好
1: 。哎，论文怎么可以用这个 Word 啊？不是用 PDF？ 我
3: 不知道我我们那个时候我觉得我觉得蛮随性的，应该说国图的那个系统其实蛮随性的。那就学，我记得正大的好像他有要求你要把每个 chapter 都转成 PDF 档，但是国图的没有。所以有，所以如果我们去下载早期可能就是民国八九十年左右的论文，很多人其实是用 Word 档，就直接把它放上去。哎
2: 、欸，可是我看雨修的时候是 PDF、欸、所以没有办法复制分享。哎、欸哦欸<笑>，什
3: 么？好，没关系。如果真的被复制一我也觉得还好然啦，我也没有在意。<笑>对啊，我都我都很。对这种事情，我都很正面思考。就是如果有人真的愿意贴你的东西，代表说你的东西应该是多少有点可以忽略、哎、的,的价值在里面。对对对对对,对,对,对,对因为如果真的写得很烂的话，就大家其实连复制都不会复制啊
1: 。对对。所以我们现在祝那个洛拉他的论文早日完成。哦，论文其实不容易啦，因为大概大概就是需要一段时间把它写完。但写完就好了啦，写好不好都不重要了。嗯，写完就是一个很大的成就了、嗯，我觉得啦。我觉得我自己觉得。我对我对我对，如果我们有听我们节目的年轻朋友，他在写论文的话，我自己建议就是这样。因为对硕士论文来说，那你只要能够把它写完，其实能够把一个议题写清楚，其实就已经是两很不错的一个一个成就了。哦，那当然，宇秀现在念博士班嘛，对不对？对
3: 啊，虽然虽然说我觉得好累啊
1: ，其实我也在念博士班，但我回到最后一年了，所以<笑><笑>所以大家也不要问我论文写的怎么样，因为。
3: 关关怀研修生活
1: 动了、啊，对<笑>对对对对对对对对对，<笑>那对,对,对,对,对,对,对,对
3: 我们等下
0: 一个十年才会再看看到各位的那个另外一个星座的，这样吗？哎
2: ，这次，这次一，我要立即公开吗？
0: 哎，
1: 我这次应该会立即公开。我问，那当当时当时不知道为什么就觉得自己写很烂了，没有，然后觉得那个公开觉得很不好意思，所以我确实是有把它稍微锁一下，对，对对但是也不知道锁什么，就是。就是那个我以前，念电机所的时候，我那个论文也是没有公开。那时候的理由是说，因为我要申请专利啊，要申要有什么进一步的发展啊。但哦，其实后来都没有什么专利出来，就是也没有进一步的发展。就到那个时间就结束了。就是当时，呃、我练功课的时候是也是把它有有锁起来，但是功课理由比较比较明确啊，就是为了什么专利
3: 之类的。嗯，对对对。哎，那你觉得你写那个？就是理工的论文跟写法律论文有什么就是差别吗？不
1: 太一样哎、欸，因为理工论文真的很短。因为理工论文，大家就说你一个，我我自己我自己做 video coding 了嘛。那做 video coding 做影像编码的话、哦，就是我我有个新的，我会针对一个领域。因为影像编码它是有有个标准的，但有那個、标准是很复杂，它有很多很多不同块。那我只要针对某一块里面，我只要想出一个方法，然后我我我就跑一些数据。跑完数据之后，可以证明说，哎、欸，我的不管是我在效能，或者我在呃精确度，可能会好一点。那这个论文就结束了嘛？我的结论就很简单，就是我这个方法确实有效的达到一个效能，就结束了。所以，我论文记得那时候，我记得那时候我在那写法律论文的时候，其实我有回去看我的功课的论文，因为我我就想说，哎、欸，我我当时好像写的没有那么多，为什么现在感觉写的很多？然后我就回去看我功课的论文啊，就很少，你知道吗？就是最后结论其实没什么结论，就是。就是比较少的，就是或者说在过程当中，其实比较没有比没有没有像法律说要一直不断的论述或什么的，所以我的功课论文其实比较薄，薄很多啦，所以我那时候写法律论文的时候，起来回去看，因为我当时怎么写的有点忘记了，这样子就是对，就是不太一样。但但现在就是法律重点其实不是在于那个结果是什么嘛，它重点是在过程中的论述，然后过程当中的一些分析跟推论。那其实跟工科，但工科也是有这个过程，只不过它呈现的方式是透过实验的结果，透过数据的展现，透过一些图表，然后来有一些客观的数字去做分析，这样子。所以两个是不太一样的，我觉得不太尤其差别蛮大的。但是在工科，大是需要一些客观的数据吧，大概是这样。好，那那我们接下来就请小橙子，最近有没有什么跟我们分享一下你的生活啊什么的
0: ？我的生活吗？我就是人家所谓的法律名言，说什么当法师比当律师还要赚。我现在回去在、哦、上，哎、欸，上上周吧，才回彰化去庙宇服务这样子，就是带大家带一块将近一百人，然后去导览一间庙的文史这样子，然后回去也是蛮有趣的，就是很少人就是会感觉说，哎、欸，问我说，哎、欸，庙懂庙懂，那你是念什么出来的？人家会搞不好以为你是什么宗教学习呀、啊，还是什么，或者是念。一些比较冷门的科技，然后才来这边供庙服务。我说：“哎、欸，不是哎、欸，我念法律系的。”哇，你念法律系的哦、喔？哎、啊，你怎么来这边？然后我就要解释很久，就是我要解释很久。尤、欸、其在台北，就是有做做法律议题以外，其实之前也有涉及性平议题等等的议题，所以就会蛮久，蛮有趣。
1: <笑>感谢小橙子，感谢罗拉。那坦白讲了，这个节目真的是呃，除了我跟雨修以外，真的是他们两位是在幕后，不管是。驱使我们往前走，或者是说再给我们很多协助。因为坦白讲，我们录完之后，后续的事情其实我跟宇修就不太需要烦恼了。那制作人跟罗拉他们互相，小郑子跟罗拉他们互相沟通，然后帮我们把我们的成名展现出来。所以真的要很感谢他们两位，这个节目才有办法做到现在。不然的话，我想这节目不可能做到第十一集。所以我们真的很感谢他们。那所以今天的特别节目呢，我们就邀请他们上线来跟大家聊聊。那非常感谢他们，我跟宇修真的非常感谢他们。这个节目可以往下再走十集的话，二十集的话，真的要需要他们的协助跟帮忙。感谢
2: ，也很谢谢各位听众、嗯，给我们支持<笑>真的我們。真
3: 的真的，对啊，其实因为我们那时候好像一开始我们弄这个节目的时候，就担心说会不会太硬，然后都没有,沒有人听，就没有想到下载量比我们想象中应该算是高很多了
0: 。希望可以继续往上，再继续。成长这样子，对啊，之后来做几集好玩的这样，嗯啊、如果有興趣、哦、也可以给我们意见，有一些反应回馈给我对对，你可以在我们的粉砖或在投投粉区可以给我们更多的意见跟回馈啊，
2: 对,對要跟大家讲就是，如果你们私讯那个 Instagram 的话，都是易红本人会回哦，所以所以大家如果有意见的话，可以直接跟易红说，<笑><笑>不是你
1: 你这在讲就没有意思，因为我都没有再回。<笑>啊、<笑>这样会让大家知道我没有在我，我,我还可以说是
2: <笑>
0: <笑>没有回，真的，这证明我们今天的一些谈话内容都没有套好招。我可以说是因为铃声没有
1: 回，但是但是你这样讲完之后，就变成我没有回了<笑>。<笑>因为我看我
0: 看
2: 你有时候也会回啊，所以所以应该还还幸吧，还是会有一些幸运儿
1: 啊。好，谢谢大家。那我们今天的节目呢，我想就到这边。那我们就期待下个小判决，应该就下礼拜了嘛，对不对？
0: 在下礼拜会有个新的宪法判决。对，
1: 那个宪法判决，我想应该会会我们会讨论更多。那我们应该也会邀请学者专家一起来跟我们讨论，因为它是一个呃，就是投票就能有利人口的一个案子。那我想下礼拜我们下礼拜见咯哦。下礼拜下礼拜的宪法判决，我们再来期待大法官会做出什么样的解的一个判决。我想应该是呃，大法官在上半年的应该是很瞩目的一个案件呐。嗯，啊，这案件也很久了，哦，大概十十年以上了。<笑>好，那我们就到这边为止的哦。那我们下一拜见，拜拜，
0: 拜拜，谢谢大家，拜拜
2: 。Bye bye